0: Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah min anfusina la wa anna Muhammadan 'abduhu wa nabiyya Waqala الله subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhal ladhina amanu Taqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Waqala azza manqal Ya ayyuhal ladhina amanu Taqullaha waqulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum dunubakum Wa وَخَلَقَ مِنْهَا الزَّوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عليكم أما بعد، إن حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار. Kau muslimin dan kaum muslimat Para pemirsa Raja TV dimanapun anda berada Alhamdulillah kembali kita bertemu Dalam kajian kitab Fiqh Kutarbiatil Abna Ikhwah eh, A'azinallahu wa'iyyakum Di kajian lalu kita Telah membacakan Terkait dengan eh, Bagaimana eh, Bagaimana seorang Anak Bergaul dengan dengan uh, uh, abang ataupun adiknya ataupun saudara-saudarinya di rumah. Kemudian kita juga telah bahas terkait dengan masalah bagaimana seorang anak harus di pisahkan tempat tidurnya. Ya, harus dipisahkan tempat tidurnya. ikhwah rahimanallahu iyyakum yang lalu telah kita bahas juga terkait dengan uh, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salatihum abna 7 asyrinin perintahkan anak-anak kalian itu untuk melaksanakan salat di saat mereka sudah berusia 7 tahun wadribuhum 'alaiha wahum abna 10 asyrinin dan pukul mereka ya dan pukul mereka di saat mereka sudah mencapai usia 10 tahun wa farriqu Dan uh, pisah-pisahkan tempat tidur mereka. Hukum yang terkait dengan salat itu erat sekali dengan dengan masalah usia. Di usia 7 tahun si anak diperintahkan untuk salat. Uh, Orang tua diperintahkan oleh Allah untuk menyuruh anaknya sholat Karena ini hukum terkait dengan orang tua Yaitu agar orang tua menyuruh anaknya sholat Di saat mereka sudah berusia 7 tahun Dan kalau sudah berusia 10 tahun mereka masih belum sholat Maka orang tua diperintahkan oleh Allah untuk memukulnya Memberikan hukuman pukul agar dia mau melaksanakan sholat Namun masalah wa bainahum dan pisah-pisahkan tempat tidur mereka ini tidak terkait dengan hukum, tidak terkait dengan usia. Ya, tidak terkait dengan usia. Coba perhatikan Rasulullah mengatakan perintahkan anak kalian salat di saat mereka berusia 7 tahun dan pukul dia di saat mereka usia 10 tahun dan pisah-pisahkan tempat tidur mereka. nah demikian kalau penulis sendiri menyatakan bahwasanya mengenai memisah-misahkan mereka di tempat memisahkan tempat tidur mereka itu tidak terkait dengan dengan usia ya tidak terkait dengan dengan usia tapi so, memang kalau kita perhatikan bisa juga sih dikaitkan dengan usia karena Rasulullah katakan dan pukul mereka wadribu pukul mereka kalau mereka sudah berusia 10 tahun dan pisah-pisahkan tempat tidur mereka. Nah, seolah di sini ikhwah uh, diartikan ya kalau sudah berusia 10 tahun pukul mereka kalau mereka masih enggak sholat dan pisahkan tempat tidur mereka. Seolah di sini bahwasanya uh, memisahkan tempat tidur itu di saat mereka sudah berusia 10 tahun, bukan 7 tahun. Karena atofnya itu kepada uh, kepada usia yang 10 tahun tapi bisa juga diartikan Ikhwah bahwasanya ini perintah yang kedua ya kalau yang pertama tadi perintah salat yang terkait dengan usia yang kedua perintah untuk memisah-misahkan mereka di tempat tidur memisah-misahkan tempat tidur mereka demikian Ikhwah allau alam kalau, kalau penulis sendiri mereka menyebut, beliau menyebutkan bahwasanya tidak ada hubungan ya mengenai perintah untuk memisahkan tempat tidur Antar anak-anak itu tidak terkait dengan usia. Waahiyah baku akwalul ulama fidalik. Perhatikan di sini ini beberapa pendapat para ulama tentang masalah wafarrekubainahum fil mawjiz. Pisah pisahkan mereka. Pisah pisahkan tempat tidur mereka. Ya, pisah pisahkan tempat tidur mereka. Bukan pisah pisahkan mereka di tempat tidur ya. Ya ini kalau 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 kita artikan. Beda antara pisah-pisah Pisahkan tempat tidur mereka dengan Pisahkan mereka di tempat tidur Kalau pisahkan tempat tidur mereka Ya tempat tidur mereka masing-masing Kalau pisahkan mereka di tempat tidur Tempat tidur mereka satu tapi mereka terpisah Begitu jadinya Imam <tik> Al-Manawi Imam Al-Manawi Menyebutkan dalam kitab beliau Fathul al-Qadir Syarah Al -Jamil, Al Jamil Soghir Apa kata beliau Ay farriku bayna awladikum Fima doji'ihimul latiyanamuna fiha Iza balagho asharon Imam Al-Manawi ya, Imam Al-Manawi mengatakan bahwasanya Kalau sudah berusia 10 tahun Maka pisahkan tempat tidur mereka Di saat mereka mau tidur nah, Imam Al-Manawi Mengkaitkan masalah perintah Memisahkan tempat tidur Itu berusia 10 tahun Pisahkan tempat tidur mereka Kalau mereka sudah, mereka sudah Berusia berusia 10 tahun <Norpooliniz alors> Hadrat min gawaili syahwati Untuk menjauhkan gejolaknya syahwat Wa <Mos stadu> inkunna akhwat <laut> Walaupun mereka adalah Anak-anak perempuan Ya, walaupun mereka anak-anak perempuan. Artinya begini, ikhwah wafarrekubayinaufilmautoaji. Pisah-pisahkan tempat tidur mereka. Ini uh, walaupun hum-hum itu adalah laki-laki. Ya, hum itu kata ganti kata ganti orang ketiga jama. Ya, untuk laki-laki. Kalau perempuan itu orang ketiga jama untuk perempuan hunnah bukan hum. Uh. Walaupun kalimatnya wafarriku, wafarriku ini kan juga kalimat perintah untuk laki-laki, pilih -laki. amr untuk laki-laki. Walaupun ini untuk laki-laki, namun hukumnya juga mencakup hukum untuk perempuan. ya. Dimana Rasulullah SAW mengatakan, Inna manisa min syaqa'ikir rijal, sesungguhnya wanita itu termasuk temannya kak. Uh, saudara, kandungnya laki-laki. Artinya hukum yang Allah turunkan untuk laki-laki, hukum yang Allah perintahkan untuk laki-laki, hukum yang Allah tujukan untuk laki-laki, maka sesungguhnya itu juga hukum berlaku untuk perempuan hingga ada dalil yang mengkhususkannya. Bahwasanya ini hanya khusus untuk perempuan, yang ini khusus untuk untuk laki-laki. Sebagaimana yang sudah banyaklah kita disering ter, banyak tercantum dalam Al-Quran terkait dengan perintah itu bentuknya bentuk. fi'il amar untuk muzakkar. Baik, termasuk ini. Jadi oleh karena itu wa farriqu pisah-pisahkan mereka tempat, pisah-pisahkan tempat tidur mereka. Ini baik anak laki-laki maupun anak perempuan, kata Al-Manawi. Itu khusus ya apabila mereka sudah berusia 10 tahun. Wa tip at tibi jamu menggabungkan perintah salat dan perintah untuk memisahkan tempat tidur di masa kecil ini untuk mengart ini untuk mengajarkan mereka adab Dan agar mereka bisa Menjaga perintah Allah Seluruh perintah Allah Dan sekaligus untuk mengajarkan kepada mereka Bagaimana cara bermu'amalah dengan baik Dan sehingga mereka tidak berada di tempat Yang menjadi kecurigaan orang lain ya kecurigaan orang lain demikian ikhwah rahimanallahu wa jadi intinya ya di samping agar mengajarkan anak bagaimana cara bermuamalah dengan makhluk yang lain bagaimana cara bermuamalah dengan manusia-manusia yang lain ini juga sekaligus mengajarkan kepada mereka ber, menjaga adab dan menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala Jangan sampai mereka berada di tempat yang disitu bisa menimbulkan banyak kecurigaan dan tuduhan. Wafi ta'liki ala sunani Abi Daud ma'a ma'alimis sunan. Dalam kitab dalam ta'lik ta komentar ataupun komentar terhadap sunan Abi Daud. Yang bersama kitab ma'alimis sunan. Qala syafi'iyu berkata yang syafi'i fil muhtasor dalam kitab yang muhtasor. Qala Syafi'u al-Mukhtasar fil Mukhtasar berkata Imam Syafi'i dalam kitab Mukhtasar wa al-aba'i wal ummahati awladahum wa at wa salah dan wajib bagi ayah dan ibu-ibu bagi para ayah dan ibu untuk mengajarkan adab kepada anak-anak mereka dan mengajarkan mereka Bagaimana cara bersuci? Bagaimana cara melaksanakan salat? Wa dan kalau mereka sudah paham ya, maka boleh kita memukul mereka jika mereka tidak melakukannya. Ya seperti ikhwah wa 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 hum fi Wa wa hum abna dan pukul mereka. Kalau mereka masih tidak salat, pukul mereka. Kalau sudah berusia 10 tahun, artinya kan dia sudah memahami bahwasanya sholat itu wajib. Ya kalau anak-anak masih usia setahun, dua tahun tentunya kan nggak paham mereka kalau suatu wajib. Bahkan sudah 3 tahun, 4 tahun, bahkan sudah TK, sudah 5 tahun, masih banyak yang belum tahu bahwasanya bahwasanya itu wajib. Bahkan mereka sendiri nggak tahu apa itu wajib. demikian. Tapi kalau sudah 10 tahun, ini anak-anak sudah mulai pemikirannya sudah mulai matang, apalagi sudah mendekati usia balik. Makanya kalau mereka usia 10 tahun belum juga salat, pukul dia. Dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Idza jika mereka memahaminya. Berarti kalau ada yang usia 10 tahun tapi mereka ya apa namanya? ada 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 sakit gilanya misalnya, maka ya jangan dipukul, ya. jangan dipukul. Kemudian Wajib hukum wajibati diniyati, dan ajarkan mereka, beritahukan kepada mereka, kenalkan mereka seluruh kewajiban-kewajiban yang ada dalam agama Islam. Ya, ajarkan, beritahukan kepada mereka, kenalkan mereka. Nak zakat itu wajib, atau kalau perempuan nak tutup aurat itu wajib, demikian. Nah, kalau istinja tak boleh pakai tangan. Kanan, kalau makan pakai tangan Kanan, ah demikian ikhwa Itu namanya mengenalkan Mereka bagaimana hukum-hukum uh, Yang wajib yang ada dalam Agama Islam Demikian, membuka Menutup aurat, hukumnya wajib wah, Aurat yang dipakai wah, Aurat yang harus ditutup yaitu antara muka Seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan Ini untuk mengenalkan diantara contoh Bagaimana mengenalkan kewajiban-kewajiban kepada anak-anak Anak laki-laki -anak. anak, juga begitu Ajarkan kepada mereka Bagaimana salat Karena solat itu wajib Bagaimana juga cara menutup aurat Laki-laki itu apa auratnya Dari mana sampai mana Diajarkan kepada mereka Demikian Ikhwar Rahimunallahu'aikum Demikian diajarkan juga mereka Bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua وَيُعَرِّفُّهُمْ تَحْرِيمَ الزِّنَعْ وَالْلِوَاطِ وَالْخَمَرْ وَالْكَذِبْ وَالْغِيبَةِ dan ajarkan kepada mereka akan haramnya zina, tahrimu zina walti, haramnya zina homoseksual minum khomer, dusta dan gunjing itu semua haram jadi ikhwah bukan hanya diajarkan perkara-perkara yang wajib tapi juga diajarkan perkara-perkara yang haram jangan sampai dia melaksanakannya wajib tapi ternyata dia jatuh pada perkara yang haram demikian ikhwah. Makanya kita sebagai seorang muslim bukan hanya perintah yang kita pelajari, yang dilarang juga kita harus pelajari. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Makanya Hudzaifah Ibnu Yamnah uh, radhiyallahu anhu pernah berkata kannannasi yas'aluna yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an alkhair orang-orang banyak bertanya kepada rasul tentang kebaikan-kebaikan wa kuntu as'alahu an syar adapun aku yang sering kutanya kepada beliau yaitu tentang masalah keburukan untuk apa dia tanya mahafatan ayudrika khawatir nanti aku terperosok pada perbuatan buruk tersebut demikian jadi kita mempelajari tauhid jangan lupa belajar juga masalah syirik Jadi jangan sampai kita belajar tauhid kita nggak tahu apa itu syirik. Kita kira kita sudah bertohid ternyata kita melakukan perkara yang disyirik. Perkara yang syirik. Demikian ikhwah. Ya. di samping kita mempelajari kita ajarkan anak-anak kita apa saja yang diwajibkan oleh Allah kepada dirinya. Ajarkan juga kepada mereka apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Demikian ikhwah. Rahimani Allahikum. Berapa banyak anak-anak kita, anak-anak gadis kita ya yang nggak tahu yang nggak tahu akan haramnya berdua-duaan dengan yang bukan mahram banyak Ikhwah bahkan ada yang tahu tapi ya udah zamannya nggak apa-apa lah begitu terkadang dengan alasan itu kan kalau itu kan berdua berduaan nggak boleh itu kan kalau kita ada rasa kalau kita nggak ada rasa nggak apa-apa demikian Ikhwah Kalau kita terfitnah, kalau ini nggak apa-apa ini teman saya sejak kecil, teman saya sejak TK, udah saya anggap seperti saudara saya sendiri, maka bagaimana? Bolehlah dua-duaan, ajak kemana-mana, boncengan, ya sudah seperti teman seperti seperti saudara kandung, padahal bukan mahram demikian, dianggap itu nggak apa-apa, itulah pemahamannya. Makanya kalau masih banyak di kalangan kaum muslimin ini kalau dia punya teman sejak kecil atau teman sudah lama walaupun apa atau teman sekelas dianggapnya sudah sama seperti mahramnya begitu ikhwah rahimanallah wa ya, dikarenakan kurangnya ilmu ikhwah ya dikarenakan kurangnya ilmu makanya orang tualah yang bertugas untuk memberitahunya nah, orang tua juga ya kalau dia nggak tahu juga kan bermasalah dia nggak tahu kalau enggak bolehnya laki-laki dan perempuan berdua-duaan Walaupun nggak punya rasa ya nggak boleh. Mungkin orang tua juga nggak tahu. Jangan-jangan orang tua juga merasa nggak ada masalah. Makanya kan ada orang tua kalau anaknya dijemput oleh cowoknya misalnya sekelas. Mau ngapain nak? Mau belajar bareng? Udah, jangan jangan malam-malam. Begitu aja. Jangan malam-malam. Demikian. Pulangnya jangan malam-malam. Jangan larut malam. demikian dianggap satu hal yang biasa-biasa saja. Ya, orang tuanya saja nggak faham gimana anaknya. Ya, orang tuanya saja nggak faham bagaimana anaknya. begitulah ikhwalahim menuluhu yang namanya pacaran sekarang biasa-biasa saja. dianggap satu hal yang lumrah dan bahkan seperti satu hal yang keharusan di tengah masyarakat. ada sampai seperti itu. jadi kalau ada anak yang berusia remaja nggak punya cowok rasanya apa kata dunia gitulah kira-kira ya. dianggap satu hal yang aneh kalau zaman sekarang ini ada anak laki-laki tak punya cowok kalau ada anak cowok nggak punya cewek begitu nggak punya girlfriendnya nggak punya pacar satu hal yang aneh demikian ikhwan dan itu realitanya begitu kok bisa seperti ini ya begitulah didikan keluarga makanya kalau dia dijemput siapa tuh nak pacarmu ya udah nggak apa-apa pergilah tapi ingat jaga-jaga diri Ya Jaga diri ya, jangan pulang malam-malam. Demikian. Begitulah pesan. Begitu saja pesannya. Dan itu begitulah kondisi kita sekarang. Demikian ikhwan rahimanallah wa Ya. Jadi di samping perkara yang wajib, perkara yang haram juga di, diajarkan. Ya. Di samping kita ajarkan, "Nak, kamu salat." Ya, kamu salat. Kamu baca Quran, diajarkan juga tutup aurat, diajarkan juga adab-adab seperti ini, adab terhadap sama laki-laki, wanita terhadap laki-laki, laki-laki terhadap wanita. Itu ajarkan mereka. Ya. Jadi jangan dikira kalau ada seorang anak cowok misalnya, masya Allah seorang cowok dia rajin solat, dia rajin solat, kemudian dia dia juga bisa baca Quran, jago baca Quran, kemudian selesai masalahnya. Sementara dia biasa pacaran-pacaran ke sana kemari. Demikian ini dianggap, dianggap ini cowok yang hebat lah begitu. perfect, bisa menjadi imam begitu. Sementara jangan pacarnya berdua-duaan. Nah, ini nggak diajarkan ikhwah. Itulah ikhwah. Ya jadi eh, apa namanya? Perlulah kita perhatikan masalah ini. Ya, bagi para pemirsa perlu sangat diperhatikan masalah-masalah seperti ini. Jangan dianggap remeh. kemudian kita lanjutkan. Demikian juga kita ajarkannya jangan zina, haramnya zina, haramnya homoseksual, kemudian khamar, kemudian kadhib, dusta, ghibah, e, gunjing dan ucapan-ucapan yang kotor. Ya, ajarkan itu haram nggak dibolehkan. Ya. Kemudian ada satu lagi ikhwan yang yang macamnya macam dijadikan banyolan seperti eh apa namanya tingkah laku niru-niru perempuan laki-laki niru-niru bencong gitulah ya niru-niru orang-orang yang eh waria Ademikian. mereka berbuat seperti itu dianggap itu sebagai banyolan lucu-lucuan ikhwah ajarkan pada anak kita jangan ya jangan karena itu termasuk tasabbuh jangan walaupun untuk candaan jangan tiru-tiru kaum wanita dan sebaliknya enggak boleh untuk canda-candaan. Demikian ikhwah. Berapa banyak orang yang canda-candaan akhirnya jadi betullah. Itu. Dan ingat, la'anallahu al-musyabbihatu bin-nisa wal musyabbihina bir wal bin Allah melaknat laki-laki yang menyerupai kaum perempuan dan kaum perempuan yang menyerupai kaum laki-laki. Itulah ikhwah. Para pemisa Rahimaniyallahu ayyakum. Tayb dalam kitab aridh syarat midi wah ada ala tariqat tamarini ala taati wa taqada wa taqadil ibadati Untuk taat dan adanya keyakinan dalam beribadah supaya mereka sampai pada batasan kewajiban, ya batasan kewajiban. Jadi ikhwah anak-anak eh, ini kan mulailah dia dibebani hukum taklif berdosa kalau dia nggak lakukan, ya kalau ada kewajiban dia nggak lakukan dia berdosa, kalau ada yang haram dia lakukan dia berdosa, yaitu ketika dia sudah balik. Ketika dia balir, maka mulailah dia dibebani hukum. Maka sebelum dia balir, itu diajarkan hal-hal seperti ini. Diajarkan dia sholat, diajarkan dia tutup aurat. Sehingga ketika sampai dia haddul ujub, ketika dia sampai pada batasan dia harus mengemban. Mengemban syariat Islam Dia sudah terbiasa dengan ini semua Dia sudah terbiasa pakai jilbab Dia sudah terbiasa sholat Dia sudah terbiasa tidak mengucapkan Ucapan kotor Demikian, dibiasakan sejak Sejak kecil Dia terbiasa dia mengucapkan sopan san, Bicaranya sudah sopan santun Demikian, sehingga ketika dia sampai Sudah balik, sudah dia terbiasa. Coba perhatikan Si anak kalau dari kecil Belum dibiasakan sholat Ketika dia balik baru diperintahkan sholat Ya Allah itu gimana membiasakannya Ya sulit ikhwah Sulit Si anak dari kecil tidak pernah Diajarkan pakai jilbab Ketika dia sudah balik baru disuruh dia pakai jilbab Menentang ikhwah Minimal nggak menentang sih. Minimal dia pakai jilbab itu pas pergi sholat, pas pas mau sekolah saja. Karena emang sebab karena karena dia lihatnya banyak ya cewek-cewek yang lain yang muslimah yang pakai jilbab. Bagi dia pakai jilbab itu lebih terlihat cantik dan anggun. Hanya itu saja. Pulang sekolah udah dia biasa nggak pakai jilbab. Ya di rumah dengan tetangga dia biasa tak pakai jilbab. bahkan bukan hanya anak sekolah emak emak juga seperti itu Memakai jilbab itu kalau mau pergi pergi kalau nggak pergi nggak pakai jilbab di luar rumah pokoknya kalau dia pergi ke rumah tetangga dia pergi beli sayur itu tak pakai jilbab ini kan menunjukkan kurang fahamnya tentang apa makna menutup aurat nggak faham mereka demikian oke okay, kalau kalau dia pergi pengajian masya allah pakai syari ya Pakai syari. Nanti kalau dia mau pergi kongko kongko dengan teman teman mak maknya, pakaiannya ya pakai jilbab pendek, apa prasmina gitu kan, kemudian pakai jeans yang ketat, demikian. Ya disesuaikan biar lebih lebus katanya. Gak ngerti, ya gak mengerti bagaimana cara menutup aurat. Ya kalau omaknya seperti itu gimana dengan anaknya? Ya. Oleh karena itu ikhwal kita sebagai orang tua ya harus paham. Ya, maka sebelum anak itu balik Dari sebelum balik dia Ya sebelum itu balik Kita sudah biasakan mereka untuk melakukan Kewajiban-kewajiban yang harus mereka lakukan Dan perkara-perkara haram Yang harus mereka tinggalkan Yang wajib mereka tinggalkan Demikian ikhwah nah, Sekarang Kapan seharusnya Anak itu dipisahkan tempat tidurnya Kalau bahasa kita Usia berapa memangnya Anak itu harus dipisahkan tempat tidurnya Apakah sebagaimana Yang dikatakan Imam Al-Manawi tadi Yaitu terkait dengan Atof dengan pukul anak itu Kalau nggak sholat juga Di saat mereka berusia 10 tahun Pukul dia kemudian di atofkan Dilanjutkan hukum juga Yaitu di usia 10 tahun mereka juga Dipisah-pisahkan tempat tidurnya Atau ada makna lain Tapi okay. ama mata Yufariku Adapun kapan seharusnya anak-anak itu dipisahkan tempat tidur mereka. Van Kalau kita perhatikan sabda Rasulullah Sallallahu Sallam, bis Perintahkan anak kalian untuk melaksanakan salat di saat mereka." usia 7 tahun. Fadribuhum 'alaiha Dan pukul mereka kalau sudah usia 10 tahun. Kemudian wa farriqu fil dan pisah-pisahkan tempat tidur mereka. Baik. Wa hal fil Apakah apakah sabda beliau pisahkan tempat tidur mereka itu hal yarji ila wahum abna apakah hukum ini terkait dengan abna al ashar apakah hukum pisahkan tempat tidur mereka itu ter, berkaitan dengan usia 10 tahun am yarji ila wahum abna abna ataukah hukumnya kembali kepada usia 7 tahun demikian ikhwah Perhatikan, ya, perhatikan Kan Rasulullah di akhir uh, hadis Mengatakan Pisah-pisahkan tempat tidur mereka Udah. Apakah pisahkan tempat tidur mereka ini Terkait dengan usia 10 tahun Berarti kalau terkait dengan usia 10 tahun Di saat dia dibawa usia 10 tahun Tidak apa-apa, nggak dipisah Hukum ini terkait dengan Kalau sudah berusia 10 tahun Ataukah pisahkan tempat tidur mereka Terkait dengan di, kembali kepada usia 7 tahun Artinya sejak usia 7 tahun Anak itu sudah dipisahkan tempat tidurnya Ataukah Am'anna kaulahu farriku bainam fil mautawaji Atau Ataukah uh, Sabda beliau pisahkan tempat tidur mereka Amrun mustaqillun layata'allaku bisinin Yaitu perkara khusus yang tidak ada kaitannya dengan usia Jadi ada dua hukum Pertama hukum yaitu e, suruh anak kalian salat di saat mereka sudah berusia 7 tahun dan pukul mereka di saat mereka sudah berusia 10 tahun titik. Nah, kemudian perintah kedua. Ya, perintah kedua. Dan pisahkan tempat tidur mereka. Jadi ini e, perintah pisahkan tempat tidur mereka tidak ada hubungannya dengan 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 masalah perintah salat. berarti kalau kita katakan tidak ada hubungannya berarti perintah untuk memisahkan tempat tidur tak terkait dengan usia artinya sebelum 7 tahun juga harus dipisah gitu maksudnya ikhwan ya. demikian jadi ada ada 3 di sini apakah perintah untuk memisahkan tempat tidur terkait dengan usia 10 tahun dengan artian sebelum 10 tahun belum belum ada perintah untuk dipisahkan tempat tidurnya ataukah perintah pisahkan tempat tidur terkait dengan 7 tahun berarti kalau enam tahun ke bawah belum diperintahkan untuk pisahkan tempat tidurnya, Ataukah perintah untuk pisahkan tempat tidur ini ini perintah khusus perintah tersendiri tak terkait dengan sholat dengan artian ya dengan artian perintah memisahkan tempat tidur ya sejak kecil begitu tak terkait dengan usia, ya, semoga para pemisa bisa memahami. Bimana an-nal hadis alaiyassluh ayakuna Fi takdimu wa takhir di mana hadis tersebut tidak bisa dikatakan maknanya untuk dipercepat ataupun diperlambat dengan artian wa yakunu dengan artian farriku baynu tempat tidur mereka bisun bisinni yaitu tidak terkait hukumnya dengan usia tertentu demikian ekwa jadi ini ada beberapa uh, pendapat ya beberapa pendapat. Faqul lu lahu wajhun Pendapat tersebut ada sisi benarnya. Fadzhahir indi. Menurutku zahir ya, zahir daripada hadis tersebut menurutku, pendapatku annat fil Bahwasanya bahwasanya hukum terkait dengan memisahkan tempat tidur anak-anak, ya kaitannya dengan jika didapati adanya kerusakan dan kejahatan. Wida fa fi kana apabila penyakit ini ada, ya penyakitnya ada. penyakit-kerusakan itu ada maka langsung di apa namanya uh, dan apabila uh, penyakit ini ada kerusakan ini ada maka di usia manapun dia harus dipisahkan. demikian tidak terkait dengan tujuh tahun kalau seandainya usia enam tahun dia sudah mulai lihat lira-lirik kakaknya misalnya atau apalah yang terjadi kita nggak tahu Allahu alam biswab ya masih usia 6 ah, tahun anak ini kok ucap orang dewasa begitu melihat perempuan kok nggak kedip begitu atau melihat uh, orang yang cantik kok dia apa keluar air liurnya misalnya misalnya ini ya Oh, berarti ini udah harus dipisah Demikian ikhwah Rahimahnya Allah nah, Nampak kalau kita perhatikan anak-anak ketertarikannya Kecenderungannya kepada lawan jenisnya Itu bisa kita lihat ya, Itu bisa kita lihat Taip, Jika penyakit itu ada Langsung di, dilakukan Pemisahan uh, Tempat tidur Tidak harus menunggu dia 7 tahun atau 10 tahun Walayatrukul walada Walayutrakul walada Walayut Rakul Waladu Maalbint, jangan dibiarkan anak laki-laki bersama anak perempuan. Bal Walamaa Ahi, bahkan tidak dengan tidak juga dengan saudari saudara kandungnya sendiri. Bal Walamaa Nafsihi Amama Sya'atil Video, watilvizion alati Tunshirul Aflam al Raziilah, tabuthu Aqanil Khaliyah. bahkan tidak juga dia dibiarkan sendirian melihat video-video melihat acara televisi yang, men yang menayangkan film-film film-film yang tak bermoral film-film rendah dan uh, dan nyanyian-nyanyian yang nyanyian-nyanyian yang menceritakan tentang masalah syahwat ya nyanyian, -nyanyian porno lah gitu ikhwah tidak dibiarkan. Fakam min musibatin ada maharimi bisa berbalik. Berapa banyak musibah yang terjadi di antara mahram disebabkan hal itu. Adik dengan kakak kandungnya melakukan perzinahan. Atau ibu dengan anak kandungnya Atau ayah dengan putri kandungnya Na'udzubillah min dhalik Sudah lebih parah dibandingkan hewan ya Kalau hewan berbuat seperti itu karena dia nggak punya akal Dan dia juga nggak punya aturan Untuk masalah itu beda dengan manusia Manusia Allah subhanahu wa ta'ala berikan akal Dan Untuk mengendalikan akal itu, karena akal tuh bisa hilang dengan syahwat yang bergelora, dengan syahwat yang bergejola. Ya, akal bisa hilang, maka diturunkanlah syariat, bisa tergendalilah akal ini dengan syariat. Sehingga orang itu bisa hidup lurus, bersih. ya Bersih, sehingga dia bisa bahagia dunia dan akhirat. Karena syariat itu diturunkan untuk membahagiakan umat manusia, ikhwa. Jadi jangan dikira yang namanya bahagia itu adalah orang yang dugom Yang dansa dan si sana sini kemudian yang pacar sana pacar sini Kemudian gonta ganti pasangan sana sini demikian Bukan itu yang hidupnya hura-hura bebas tanpa ada aturan Tidak mengenal haram dan halal Jangan dikira itu yang dikatakan bahagia Orang yang bahagia adalah orang yang menjalankan syariat itu bahagia hakiki akan dia rasakan dalam hatinya. Ya. Walaupun mungkin kita lihat dia hidupnya susah, ekonominya sulit, tapi kalau dia melaksanakan syariat, dia akan merasa bahagia. Bahkan kebahagiaannya itu bisa melebihi kebahagiaan seorang raja yang dikelilingi dengan kemewahan dan harta yang melimpah ruah. Demikian ikhwah. Karena bahagia itu milik semua orang. Ya, bahagia itu milik semua orang jika mereka tahu Tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala Itulah ikhwah Oleh karena itu Dari hal-hal yang mungkin dianggap kecil Kadang-kadang kan orang tua melihat Anaknya lagi nonton film Ya film semi-semi porno Kamu ini nakal kali Hanya begitu aja Kamu ini nakal sekali Kadang-kadang pun mungkin orang tuanya Lihat tuh tengok tua anakmu sudah Sudah mulai lihat Film-film seperti itu misalnya biarlah biar dia belajar sudah sudah dewasa Hah. suatu hal yang dianggap lumrah yang mungkin bapak yang mamanya juga begitu sebelumnya itulah ikhwah rohman ya iya kan dianggap lumrah anak gadisnya yang masih berusia 16 tahun dijemput cowok diajak jalan-jalan udah pergi jaga jaga diri ya begitu jangan malam-malam pulang begitu itu dianggap lumrah yang seperti ini akhirnya ikhwah merusak generasi Ih gara-gara orang tua juga yang nggak mengerti bagaimana cara mendidik anak-anaknya. min tali. La ilaha illallah. Wa fil buyuti. Demikian juga hendaklah orang tua itu, hendaklah anak perempuan itu memperhatikan pakaian yang dia pakai di rumah. Falata kuntiya Jangan sampai pakaian itu pakaian yang membuat Uh, saudara-saudara laki-lakinya terfitnah, ya, dengan pakaian-pakaian seksi atau mungkin dia keluar keluar kamar hanya dengan memakai bikini saja misalnya. Demikian, jangan sampai berseperti itu, terfitnah jadinya teman-teman apa terfitnah uh, apa namanya saudara-saudara laki-lakinya. Oke okay lah dia tak lakukan dengan adiknya dengan, dengan dengan saudara perempuan saudari perempuannya, mungkin dia ingin lakukan itu dengan 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 perempuan yang lain misalnya. Demikian ikhwah. Watalfitu anzaruhum ilal mahmurram wa tuhayyiju fiha Sehingga menjadi perhatian saudara-saudara laki-lakinya. Sehingga apa namanya? untuk melihat hal-hal yang haram. Jadi ketika dia melihat melihat saudara saudari perempuan yang seperti itu memakai pakaian seksi kemudian dia juga ingin melihat dia hal, tempat lain misalnya nah, di tempat-tempat lain sehingga bisa menggelorakan syahwatnya. Naudzubillah mindahliwalayi setia bulfatayat falhasab. Bahkan bukan hanya diperhatikan tentang pakaian anak perempuan saja. Bal turoil ummu nafsiyati al abu nafsiyatil Bahkan seorang ibu haruslah memperhatikan kejiwaan. kejiwaan anak-anak laki-lakinya dan seorang ayah memperhatikan kejiwaan anak-anak perempuannya falatakhruj falatakhruj ummu amama wal balighin janganlah seorang ibu itu keluar dari kamarnya dengan memakai pakaian tidur ya pakai tidur di sini Uh, mungkin yang dimaksud pakai tidur sini mereka yang biasa memakai pakaian tidur yang transparan ya demikian ikhwah karena karena banyak juga yang mem memakai pakaian tidur itu pakaian biasa saja demikian gak ada gak ada spesialnya pakaian tidur apa yang dia pakai ketika keluar rumah itu ya dipakai yang tidur begitu kan demikian yang masuk di sini yaitu pakaian tidur khusus yang biasa orang pakai ketika tidur pakainya transparan agak Uh, lebih seksi begitulah. Jangan seorang ibu keluar dari kamarnya dengan memakai pakaian seperti itu. Ya, di hadapan anak-anak per lakinya yang puber. abu tibahi banatiha. Banatihi dan juga janganlah seorang ayah keluar dari kamarnya dengan memakai pakaian yang yang menjadi perhatian putri-putri kandungnya. Fala yakhuj amama banatihi. Janganlah dia memakai pakaian, janganlah dia memakai celana yang sangat jangannya pendek sehingga membentuk auratnya. Demikian ikhwan. Saking pendeknya, pakai pendeknya sudah lah pakaian pendek ketat lagi. Terlihatlah bagaimana pinggulnya, terlihatlah bagaimana sebelah depan pinggulnya, bentuk mungkin kemaluan si ayat berbentuk di situ. demikian ikhwah dan itu dilihat oleh anak perempuannya Allahu akbar naudzubillalik seharusnya seorang ayah malulah seperti itu ikhwah malu ajarkan anak-anak kita itu bagaimana cara berakhlak ya ajarkan mereka akhlak ajarkan mereka rasa malu fa inna hadza kulluhu yuthiru syarr wa wa yuhayyiju ala hawa fawahish wallahu tubul fashat Ini semua bisa menimbulkan, memicu kejahatan dan bisa memicu ge gejolak syahwat. Dan Allah tidak suka yang namanya kerusakan. Begitulah Masya Allah Islam itu benar-benar agama yang luar biasa. Tidak hanya mengharamkan yang diharamkan tapi juga melarang segala sesuatu yang bisa menjurus kepada perkara yang diharamkan. Masya Allah agama sempurna Luar biasa Sangat bangga kita beragama Islam Sempurna Dan agama yang sangat peka Sangat faham terhadap Terhadap umat manusia Cocok untuk umat manusia Dan sangat faham bagaimana Untuk menjadi Hidup yang berbahagia Dunia dan akhirat Makanya wajar kalau Allah katakan Ya Wahai Barang siapa yang mencari agama selain Islam, Dia tidak akan terima, tidak akan diterima. Wahai fil dan dia termasuk di akhir termasuk orang yang rugi. Bukan hanya rugi akhirat, di dunia sudah rugi mereka. Ya. Di dunia saja sudah rugi, apalagi di di akhirat. Wallahu a'lam walaukuata illa billah. Summa adabun jalilun. Kemudian juga harus perhatikan adab yang sangat agung qad nabahtu alaihi fi kitab fiqatul ta'amul bainaz yang yang telah aku catat ya yang telah aku ingatkan dalam kitabku fiqih ta'amul bainaz al zaujain alal al abawaini ayyulahdhanihi wa yuqimanihi fil usrati hendaklah yang di mana hal itu semua harus dilaksanakan dan diperhatikan oleh kedua orang tua di keluarganya. Apa itu? Ala wa huwa ma bihi. Dia adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala subhanahu di mana Allah berfirman Ya amanu ladina malakat lam salah Wahai orang yang beriman hendaklah hamba-hamba sahaya kalian dan anak-anak yang belum balik agar mereka minta izin kepada kalian ketika mau masuki rumah atau ketika mau masuki kamar kalian. Anak-anak ikhwah itu kan biasa mereka keluar masuk. I, uh, apa namanya kamar ibunya keluar masuk kamar kakaknya keluar masuk kamar abangnya ya satu hal yang biasa mereka nggak mungkin juga tak faham harus minta izin mungkin juga kakaknya yang saat itu mungkin hanya pakai baju yang sangat minim karena dianggap ini adik-adik nggak -adik faham ya biasa-biasa saja demikian ikhwah asy abang juga begitu karena Adik yang masuk perempuan tuh masih dianggap masih ya usia nggak dianggap nggak faham dia juga nggak masalah demikian makanya Islam mengatur ini semua anak-anak kalian ya anak-anak kalian yang belum baligh dan hamba-hamba saya kalian hendaklah minta izin kepada kalian ketika mau memasuki kamar kalian kapan itu salah sama rot tiga waktu pertama, min kau beli salat til fajri, yang pertama yaitu sebelum salat fajar, yang kedua wahin atau doa, nah siapa dan yang kedua ketika kalian menanggalkan pakaian kalian di siang hari, wamil baki salatil isya dan di saat dan setelah salat isya, thalatu auratilakum, inilah tiga aurat kalian. inilah tiga aurat kalian, artinya harus kalian jaga ini aurat, ya kalau aurat kan harus kita jaga, ya eh, kok jangan sampai ter, terbuka makanya, di tiga waktu ini ini gak boleh sembarangan masuk ke dalam kamar yang lain harus ketok pintu minta izin liyasta' din liyasta' din liyasta' din kumul ladina liyasta' din kumul ladina malakat aimanukum mal ladina lam yabulu hulumaminkum salah samarat, artinya minta izin hendaklah minta ya. izin <tik> Untuk waktu-waktu seperti ini Silahkan minta izin Tak boleh asalnya lonong Apalagi kalau rumah yang Kamar itu tak berpintu Hanya pasang gorden Ada ikhwah Saya ada menemukan rumah-rumah yang tak berpintu Gorden saja Jadi kamar itu hanya dipisahkan dengan gorden Jadi siapa aja yang masuk Tidak akan ada yang larang Tidak akan ada penghalang Yang masuk-masuk saja demikian. Tak ada penghalang Kalau ada pintu kan lebih aman. Dimana kalau kita mau melakukan sesuatu yang lebih privasi, kita bisa kunci dari dalam, sehingga kalaupun ada yang mau masuk nggak bisa. Ya, yang mau nyolong nggak bisa. Nah, ini masalahnya ada rumah-rumah yang sampai sekarang itu jenisnya itu tak berpintu kamarnya. Eh, yang seperti ini kan lebih berbahaya. Makanya perlu dia mengetahui ayat ini di tiga waktu untuk minta izin kalau mau masuk kamar minta izin. Makanya. Para ulama menyebutkan ini adalah permintaan izin antar penghuni rumah, karena kan ada minta izin orang luar rumah ke penghuni rumah. Demikian ikhwah ya orang luar rumah, ya isti'dan eksternal lah kita bilang orang yang luar mau masuk rumah kita itu ada adabnya. Kemudian orang yang antar penghuni rumah juga ada adabnya, yaitu hendaklah minta izin sebelum sebelum salat fajar ketika ketika melepaskan pakaian di siang hari ya ini mungkin ketika panas atau apalah namanya ya biasanya orang di kamar melepas pakainya supaya menghilangkan panas atau apalah yang terjadi ya dan setelah soal isya nah ini salah sua aurat laku kata Allah tiga aurat kalian yang harus kalian jaga jangan sampai terbuka Laissa aalaikumbak setelah itu silahkan Tidak masalah nggak minta izin juga duluang apa-apa Tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd Gak apa-apa Ya kalian saling Saling memasuki ruangan Ya Kadalika yubayinullahu Kadalika yubayinullahu lakumul ayati Wallah alimun hakim Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya Dan Allah itu maha mengetahui Lagi maha bijaksana Demikian ikhwah Ya jadi dalam masalah ini ya Kita harus Adarkan anak-anak kita Tip, farshadullah ini ialah Rafi'in. Allah mengajarkan kepada kita kepada kedua orang tua yaitu berupa Adab yang sangat tinggi bahwa taali mu ma Yaitu mengajarkan anak-anak yang mau yang puber yang sudah mendekati usia balir, ya. Walaupun belum balik, tapi sudah mendekati usia balik Untuk meminta izin Ketika dia mau masuk kamar 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 yang bukan selain kamar dia Yaitu tiga waktu Allati madonna tu inkisaf al Dimana pada waktu itu Kemungkinan besar aurat akan terbuka Wa khala'u siyab Dan juga saat itu orang melepas Bajunya Demikian ikhwah, ya kan biasa ada orang yang tidur ikhwah. Ada orang yang tidur tuh. Tak pakai apa-apa kecuali pakai dalaman saja, ya. Ada yang makai tidur tuh pakai lengkap dia, ya e, tertutup. Dia pakai pakaian tapi tetap tertutup. E, walaupun bukan pakaian luar tapi dia terpakai tertutup e, dari mulai pergelangan tangan sampai pergelangan kaki tertutup semua. Ada, ada yang nggak bisa tidur seperti itu. Ya, ya dia tidur hanya pakai dalaman saja sudah. Mekinnya seperti ini kan tidak baik dilihat orang luar kamar. Demikian ikhwah, ya. Taib. Jadi pada saat-saat itulah kemungkinan kita itu sedang buka buka pakaian. Wahyia min kabli salatul yaitu sebelum salat fajar. yaitu ketika engkau menanggalkan pakaian kalian ketika siang hari. Min di salat isya ataupun setelah salat isya. Demikian ya Mengapa waktu-waktu seperti ini? Apa alasannya? Selain di saat itu kemungkinan kita sedang buka baju. Ata, apakah ada hal-hal yang lain yang perlu diperhatikan, kenapa pada tiga waktu ini perlu kita minta izin, insya Allah akan kita lanjutkan pada kajian yang esok insya Allah, demikian ikhwah aku lukau lihaidah, wastawafirullah liwalakum walisairul muslimin innahu alqafurahim bagi para pemirsa yang ingin bertanya, anda boleh silahkan telepon langsung ke nomor yang sudah tertera di televisi anda, atau boleh juga kirimkan pertanyaan anda di nomor yang sama, atau anda juga boleh langsung jika ingin Mengirimkan langsung di nomor saya ini di 0895 6113 -277778. Alhamdulillah sudah punya, sudah ada pertanyaan. Bismillah, Afan izin bertanya, Ustaz apakah berdosa jika ada istri yang meminta suamnya untuk tidak mengizinkan saudara kandungnya berkunjung ke rumah? dengan alasan keamanan keluarga karena saudaranya sebut pengedar memakai narkoba punya kasus kriminal suka menipu bak keluarga atau orang lain dan mengancam saudara-saudara lain tidak tahu agama apakah sekarang dia sebelumnya murtad apa tidak mohon bantuan jawabnya Ustadz ikhwah eh, kalau memang seperti ini wajib suami melarang bukan boleh wajib ya wajib jelas Coba perhatikan kajian kita yang lalu diantara diantara pengaruh buruk terhadap anak-anak apa itu ikhwah, family-family kerabat-kerabat yang berkunjung. Makanya kalau seorang suami ini kerabat dia ataupun abangnya rusak, Pengedar segala macam seperti yang disebutkan ini, ya boleh suami mengatakan kamu tidak jangan jangan kasih masuk abangmu, boleh. Kalau saya katakan bukan boleh lagi wajib karena berbahaya ikhwah. Ya. sempat apalagi dia pengedar begitu dia di rumah kita digrebek oleh polisi demikian kalau polisi grebek bukan hanya yang pengedarnya penghuni semua rumah akan diangkut jadi kalau seperti ini kasusnya ya apakah berdosa jika ada istri yang meminta suaminya untuk tidak mengizinkan saudara kandungnya bo apa namanya bukan berdosa malah berpahala su so, istrinya seperti ini karena dia tahu itu kan membahayakan suaminya bahkan dia wajib menyebutkan ini kepada suaminya supaya meng, apa namanya bisa sehingga akhirnya dia terbebas dari sebuah kewajiban yaitu memberitahukan kebaikan kepada sang suami demikian ikhwah ya harus dia kasih tahu kalau memang seperti ini kondisinya karena memang sangat berbahaya apalagi kalau sampai dia sangat dekat dengan suami, adiknya atau abangnya demikian Allahu a'lam bisawab. Bismillah dari Imwaiz dari di Pekalongan. Affan Ustaz mau tanya sampai usia berapakah anak boleh mandi bersama orang tuanya? Ehwarahim menolak wa iyyakum sampai usia berapakah anak boleh mandi bersama orang tuanya? Allahu alam bissawab. Sebagaimana tadi Sheikh uh, Mustafa Al-Adawi menyebutkan bahwasanya wa farriku baynaum fil maudzaj. Pisah pisahkan tempat tidur mereka itu kaitannya tidak dengan usia tapi kaitan dengan kondisi si anak. Ya, kondisi anak. Kira-kira anak ini sudah mulai perhatian dengan lawan jenisnya, maka pisahkan. Karena kalau dibiarkan itu bisa berbahaya, sama dengan seperti ini. Kalau apabila si bayi, si anak sudah mulai perhatian dengan hal-hal yang memang ya yang terkait dengan lawan jenis, ya, maka jangan lagi dia mandi dengan Dengan ibunya, mandi bersama dengan ibunya ini kan berarti ibunya tak berpakaian seperti anaknya, kan gitu kan artinya ya Kalau si ayah mandi dengan anak perempuannya yang masih kecil gitu kan Artinya ayahnya tak berpakaian atau hanya sekedar pakaian dalam saja, misalnya daleman saja Dan dia memandikan anak kecilnya yang perempuan misalnya Demikian ikhwah, itu kan maksudnya, ya makanya perhatikan, ya diperhatikan bagaimana kondisi si anak demikian kita lah yang lebih paham. Ya, kita lah yang lebih lebih paham. Kalau kira-kira sudah mulai besar dia udah apa namanya 2 tahun, ya 2 tahun atau 3 tahun sudah kira-kira sudah tak layak lagi, maka kita lah yang ijtihad ikhwah. Kadang-kadang ada anak-anak itu, ada anak-anak itu sampai usia 7 tahun, 8 tahun juga belum paham dia begitu, masih betul-betul benar-benar dia masih ya merasa kecil. Demikian ikhwah. Ah, ya itu dia jadi masa dia nggak perhatian tak perhatian dia ngangk sana dia dia main begitu jadi dia main ya anak anak benar ya anak anak benar dia nggak begitu perhatian dengannya seperti itu sudah usia enam tahun tujuh tahun mau taman sd juga dia nggak begitu perhatian dengan lawan jenis dengan dia bagi dia ya belajar main dah gitu aja berarti kan beda hukumnya maka mengenai hal ini ibu atau ibu yang bertanya ibulah yang lebih tahu bagaimana kondisi anak ibu jika memang memang sudah tidak layak maka jangan lagi dia mandi dengan ibu. Demikian ikhwah. jangan lagi dia mandi dengan ibu. Bahkan eh, anak-anak laki-laki ini ada usia-usia tertentu, dia sudah malu mandi dengan ibunya, nggak mau dia mandi dengan ibunya. Ya, dia ambil anduk sendiri, dia mandi sendiri, dia kunci pintu, nggak mau dia lagi mandi dengan ibunya, ada begitu. Sementara ibunya masih masih mau mandikan dia, tapi dianya sudah malu. Alhamdulillah kalau dia seperti itu. Demikian, ikhwah wa yakum. Assalamualaikum Ustaz. saya hamba dari dari Palembang atau mau bertanya, mau bertanya. Ad, saya punya anak yang sudah balik, sudah balik maksudnya. Kami sudah memarahi atau menyuruh untuk melaksanakan sholat, tapi sering tidak didengarkan. Apakah kami sebagai orang tua ikut berdosa karena anak tidak dilaksanakan sholat? Abegini, Ini ini juga kondisinya harus diperhatikan. Pada prinsipnya, pada prinsipnya ayah adalah anggota keluarga, ayah adalah pemimpin keluarga. Yang Rasulullah katakan, Man ro'aming Barang siapa yang melihat kemungkaran hendaklah dia rubah dengan tangannya, dengan kuasanya. Ayah itu punya kuasa dengan si anak. Ya, ayah punya kuasa dengan si anak Taip. Dalam masalah ini Dalam masalah ini Seorang ayah gunakan Kekuasaan dia Agar si anak Mau tidak mau harus sholat Demikian ikhwah ya. Tidak harus pukul Kalau sudah balik Sepertinya untuk pukul itu Bukan pendidikan lagi Apalagi anak sekarang Ya dipukul ayahnya, jadi sudah balik. Jangan-jangan nanti mbales dia, karena dia merasa sudah besar. Dia sudah besar kalau dipukul macam mana anak. Jadi jangan pukul. Di sini sudah nasihat. Nasihat dan power boleh, ya power boleh gunakan di sini. Tunjukkan, tunjukkan kamu itu anak anak bapak. Kamu itu masih butuh bapak Demikian bisa dinasihati dan bisa tunjukkan power. Kalau kamu nggak sholat, udah Bapak nggak kasih jajan. begitu. Jadi itu misalnya tentunya seorang uh, orang tua itu sudah mempertimbangkan jika ini dia lakukan dia si anak akan menjadi lebih baik. Tapi kan ada juga anak ketika diancam oleh orang tuanya kalau kamu nggak sholat ayah nggak akan kasih jajan katanya. Apa kata anaknya sudah nggak apa apa nggak jajan nggak apa apa ketimbang sholat mendingan gak usah jajan bisa kok dia kerjaan temannya misalnya begitu bisa ada yang seperti itu sehingga uh, apa namanya eh men stop jajan anak bukan satu solusi untuk membuatnya menjadi baik. Maka jangan gunakan jalur itu karena intinya kita ikhwah, intinya kita itu kalaupun pukul, pukul itu bukan maksudnya menyakiti, tetap bagaimana si anak agar bisa menjadi baik, itu sebenarnya ya. Pukul, kalaupun kita wadribu alaihi pukul dia kalau mereka sudah berusia 10 tahun, itu bukan untuk menyakiti bukan, tapi itu adalah cara agar memberikan dampak jerah pada si anak agar dia sholat, itu dia ikhwa. ya sholat, demikian kalau sudah balik untuk dipukul, aduh itu belum, dah gak caranya lagi ya, nggak caranya lagi tapi dengan cara, seperti itu mungkin bisa ya, apa yang paling dia suka apa yang dia paling tergantung orang tuanya coba ancam itu itu pun pertimbangannya jika memang dia diperkirakan bisa berubah kalau dicoba, diuji cobakanlah ini cara ini, ternyata tak berbekas tidak berpengaruh maka jangan lakukan jangan lanjutkan karena malah akan menimbulkan mudarat pindah dengan plan B cara yang lain nah, demikian ikhwah jadi di sini bapak dan ibulah yang lebih paham apa kira-kira agar si anak bisa bisa perhatian dengan salatnya demikian nah, adapun si ibu ya ibu terus nak kasih nasihat pada anaknya ya nasihat dengan linangan air mata demikian eh. dengan ya pandil pandilah ibu memberikan nasihat demikian echo jadi ayah menunjukkan powernya dia punya power tapi ingat pak, sekedar power bukan untuk menunjukkan kesombongan bukan ya ibu memberikan nasihat demikian semoga dengan kerjasama ini ya bisa e, apa namanya membuat memberikan membuat anak menjadi menjadi baik kemudian jangan lupa doa si ayah ibu benar-benar berdoa kepada Allah agar si anak mau mau sholat karena bagaimanapun Inna allah Allah itu engkau itu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, walakin allah yahdimayyasya. Tapi Allahlah yang memberi hidayah kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Jadi kita walaupun kita orang tua dan objeknya adalah anak kita. tetap saja hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berupaya dengan semaksimal mungkin dan ini ibadah kita kepada Allah dan ini merupakan implementasi pelaksanaan amanah Allah kepada kita ya. Semoga itu menjadi pemberat amalan kebaikan kita sehingga memasukkan kita ke dalam surga. Demikian ikhwah. Kita berusaha dengan semaksimal mungkin ya dengan berbagai cara yang yang kita ketahui seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqul rahimanallah wa iyyakum. Ah, sepertinya itu sajalah kajian kita di sore hari ini. Semoga sedikit yang kita bahas tadi bermanfaat. Demikian aku qulu qauli hadza wa astaghfirullaha wa lakum, muslimin innahu wal ghafur rahim. Kita akhir dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa ashhabihi jamiin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.